0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Glória a Deus, boa noite, amados. Só quem está alegre com Jesus, diga amém. Que bom. Vamos aqui para aprender um pouco mais sobre a visão do MDA. No Tadel, nosso treinamento avançado de líderes. Parabéns por você ter escolhido quem está presencialmente vir essa noite e também quem está em casa, né, talvez não pôde vir, só de você estar também aí acompanhando, você também está de parabéns. Como já foi iniciado aqui, né, no, na parte da, da dica do líder, nós vamos falar hoje sobre anfitriões, tá, estamos num período de multiplicação e a gente está tratando de assuntos que vão te ajudar a entender como chegar numa boa multiplicação para a sua célula, de células saudáveis, né, um trabalho feito a médio prazo, até a longo prazo, de preparação de todas as etapas para a gente poder multiplicar nossas células, ter várias casas espalhadas pela cidade, pelas ruas. E esse papel é um papel muito importante dentro da visão do MDA. Inclusive, agora, eu quero perguntar quantos aqui têm o privilégio, a honra, o prazer... De ser anfitrião de pelo menos uma célula Levante sua mão, eu queria te ver Olha, são muitos Então eu queria que todos aplaudissem os anfitriões da nossa igreja Mais forte, pessoal Glória a Deus Nós somos hoje aqui em Santarém Mais de 3.600 células Isso é algo muito significativo É muito poderoso, imagina então, se eu sei que tem casas que tem duas células Mas se fosse uma célula por casa, seriam milhares, mais de três mil casas Numa cidade, toda semana, tendo culto Tendo local de adoração, de pregação da palavra de Deus Isso é um avivamento É porque a gente está se acostumando, a gente se acostumou, é nossa realidade Mas se você falar isso em qualquer outra cidade é algo incrível, algo poderoso. Só que, de acordo com o pastor Abe, isto é só o começo. A gente quer muito mais anfitriões. O grande poder da igreja em células, irmãos, é justamente a, o crescimento ilimitado. Por quê? Porque nós não contamos de membros de acordo com a capacidade do templo. Outra igreja que não tem uma visão em células, ela vai ter o limite do seu templo para crescer, ou então ela vai ter que construir muitos templos, que é muito mais difícil, muito mais dispendioso, muito mais caro, uma logística muito maior do que ter uma célula em uma casa, que a gente não paga nada, ainda somos felizes por isso, a gente não recebe aluguel. A gente tem, às vezes, algumas dores de cabeça, porque quebra a planta, né? suja o sofá, suja a parede. E a gente se sente ainda honrado por ter uma célula em nossa casa. É porque nós temos o um coração que ama o Senhor e a sua obra. Então, uma igreja em células, ela tem o um poder de crescimento ilimitado. porque Enquanto houver casas nessa cidade, tem a possibilidade de crescer um pouco mais a gente muita gente para Jesus, e além disso, despertar, que cada um possa se apaixonar pela visão, a visão de Deus, a visão bíblica, a visão da igreja, para que nós possamos o quê? Ter milhares e milhares de células e ganhar toda a nossa cidade para o Senhor Jesus, e é claro que nós queremos construir e finalizar a catedral, lá vai caber... É, 9 mil pessoas, 10 mil pessoas A gente quer ter templos grandes e confortáveis Em todos os bairros da nossa cidade Para termos nossos cultos de celebração Mas o poder do nosso crescimento Passa muito pelos anfitriões Que nós podemos levantar na nossa igreja Quantos entendem, digam amém Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16 Versículo 19 Eu vou dividir essa palavra em duas partes então fique bem atento, eu vou falar primeiro sobre quatro características de um bom anfitrião de célula e depois eu vou falar rapidamente três dicas de como levantar novos anfitriões. É claro que eu não esgoto o assunto aqui, o assunto é muito vasto, então eu selecionei alguns pontos que eu acho importantes para a gente trabalhar um pouco esse tema nessa noite, tá bom? Então vai ser dividido em duas partes. 1 Coríntios 16 19 diz... As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Diga assim, a célula, mais forte, a célula é a igreja no lar. É isso aqui que nós lemos sobre esse casal, Áquila e Priscila. Aqui, o apóstolo Paulo está né, mandando aqui a saudação de Áquila e Priscila e também daqueles que congregavam na igreja que funcionava na casa deles. A igreja no lar, na casa de quem? De Áquila e Priscila. Nós estamos aqui praticamente dois mil anos depois com a mesma visão. Né? Se fosse nos tempos de hoje, aqui em Santarém... O apóstolo Paulo ia escrever um livro só com o nome dos anfitriões, ia ser um livro de milhares de páginas. Não ia ser só aqui, Áquila e Priscila. Eles eram anfitriões de célula, se fosse o um nome naquela época. Eles possivelmente também eram líderes de células. Esse casal foi um casal muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Eles aparecem várias vezes nos relatos das epístolas de Paulo, começa em Atos aparecendo, como Paulo os conheceu, como Paulo é, trabalhou com eles, cuidou deles, enviou eles, e depois, em alguns momentos, nas epístolas de Paulo, volta a aparecer Áquila e Priscila, já maduros, participando de projetos grandes de plantação de igreja, então, eles foram muito importantes no ministério do apóstolo Paulo, realmente amigos muito próximos, discípulos muito próximos, mas eles tinham um papel muito importante também, que era o quê? Eles eram anfitriões de uma igreja na sua casa. E aqui eu selecionei rapidinho, só para mostrar para vocês, é, como esse casal aparece no texto bíblico, no Novo Testamento. Em Atos capítulo 18, versículo de 1 a 4, eles hospedaram Paulo em Corinto, na sua casa então Paulo chega em Corinto e eles, se, eles hospedam o apóstolo Paulo na casa deles nessa cidade de Corinto ainda no texto de ato 18.14 o mesmo texto mostra que o apóstolo Paulo se uniu a eles profissionalmente para o seu sustento na construção de tendas então eles trabalhavam no ramo de construção, construíam tendas Eles eram parceiros de trabalho, talvez sócios, ali no projeto de construção de tendas Então, além disso, eles trabalharam juntos também para o sustento financeiro Em Atos 18, versículo 18, fala que o apóstolo Paulo levou Aquela e Priscila junto a ele para Éfeso Para quê? Para a plantação da igreja em Éfeso Olha que processo legal Eles se conhecem, eles hospedam Paulo Eles trabalham juntos Possivelmente Paulo discipula eles E quando Paulo viaja para Éfeso Para plantar a igreja naquela grande cidade Ele leva esse casal juntamente com ele E eles se tornam obreiros também Aqui no caso é, Construtores de tendas Mas empenhados na obra de expansão Do reino de Deus ali na Ásia Priscilia, também eles discipularam Apolo. Quem foi Apolo? Apolo foi um grande pregador eloquente do evangelho que surgiu naquele tempo. E a Bíblia fala que Apolo, ele já pregava o evangelho com muita eloquência, mas faltava para ele, para ele alguns princípios básicos do evangelho. E Áquila e Priscila foram responsáveis por ensinar Apolo esses princípios básicos para que pudesse capacitar ainda mais Apolo como um grande pregador do Evangelho. Isso está em Atos 18, versículo 24. E o texto que nós lemos primeiro, 1 Coríntios 16, 29, mostra que Áquila e Priscila tornaram-se líderes e anfitriões de uma igreja no lar que nós chamamos de Célula. Então, amados... É, talvez você seja um anfitrião, ainda nem seja líder de célula Mas eu quero te dizer que o teu papel é muito importante para o projeto de Deus em nossa cidade Se não fossem os anfitriões, tudo que nós vivemos como igreja aqui em Santarém Simplesmente não aconteceria Não tem como ter célula se não tem anfitrião Então nunca se sinta diminuído, pelo contrário eu particularmente considero o anfitrião tão importante quanto o líder E eu falo isso com a minha convicção Na minha experiência esse tempo todo, na visão do MDA Eu já tive células com, líder, com um líder muito bom Mas quando teve problema com o anfitrião A célula não pôde subsistir da forma que deveria Foi muito problemático então o anfitrião é um papel fundamental Talvez você está orando a Deus, falando Deus, eu quero ser usado Me usa Me dá tua unção Eu quero fazer a diferença E pode ser que não chegou a sua vez ainda de, de liderar Você está sendo treinado, preparado Mas você tem uma casa disponível para receber a célula Você já vai ser muito, muito usado por Deus Imagina você abrir a porta da sua casa, a sua varanda, o seu terreno, né? Bem preparadinho, de forma bem legal para receber os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. E poder ver as pessoas sendo tocadas pelo Senhor, salvas, libertas, curadas, lá na tua casa. Isso é muito poderoso. Quantos concordam e digam amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Quatro características de um bom anfitrião de célula, e vou confessar que eu pesquisei isso no chat GPT, porque me ajuda. Botei assim: quais são as características de quem recebe bem alguém na sua casa? Ele me deu uma lista, eu peguei só quatro, e eu quero usar a tecnologia ao meu favor sempre. Não é errado, não, tá? Não é nada bíblico. Isso aqui são dicas de como ser um bom anfitrião de célula. Primeiro cumprimente as pessoas com entusiasmo, receba as pessoas com entusiasmo na sua casa, é claro que toda célula participa disso, mas você como anfitrião é o principal, eu sei que você tem problemas, tem lutas, talvez naquele dia da cela foi o um dia de muita tribulação para você. Mas confie na unção e na graça do Senhor, se revista do poder de Deus, da alegria do Senhor, tá bom? Para quê? Para você representar bem Jesus naquele lugar. Ali tem a presença de Deus na tua casa, você decidiu receber a igreja do Senhor na sua casa, no seu lar, você tem um privilégio. Então, mesmo nos dias difíceis, conte com a graça de Deus. Se alegre no Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Peça essa força, peça alegria, peça revestimento de Deus naquele momento. Para quê? Para que os seus problemas que todos nós temos não sejam motivo para afetar o irmão que está lá. Ele não tem culpa também. A gente tem que ter essa sabedoria que vamos enfrentar problemas, mas temos que ser pessoas cordiais, pessoas gentis, pessoas alegres. Expressar a alegria que temos de receber a igreja do Senhor na nossa casa Então, cumprimente as pessoas tá? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou alegre Mas é importante expressar a alegria Para as pessoas que são introvertidas, é mais difícil ainda Mas faça um exercício de sorrir, de abraçar as pessoas sabe? De declarar palavras agradáveis, de boas-vindas Expresse mesmo Se você tem dificuldade, treine isso não é hipocrisia, não é falsidade, é verdade. Porque as pessoas precisam sentir que na sua casa elas são bem-vindas. São ou não são, irmãos? Amém ou não amém? Quando alguém chegar em sua casa, demonstre entusiasmo e felicidade em vê-las. Fazer isso pode fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e apreciadas. É o primeiro ponto. O segundo, ofereça uma bebida ou um lanche. Seja uma garrafa de água, uma xícara de café, um aperitivo. Oferecer uma bebida ou lanche é uma forma simples e eficaz de demonstrar hospitalidade. É claro que o lanche da célula não é uma responsabilidade somente do anfitrião. Os bons líderes, eles organizam e dividem o lanche para que todo mundo possa contribuir, ou faz uma escala para isso. Mas o anfitrião já pode colocar... Uma garrafa com água gelada, os copos descartáveis ou os copos da sua casa disponíveis para não ter que ir na sua cozinha buscar, já deixa disponível lá, ofereça. Coloque uma garrafa de café, o café não é tão caro assim. Se você precisar de ajuda, compartilhe com a cela, Pessoal, um os pacotes de café aqui, que quando vocês chegarem, a garrafa vai estar já com o café pronto. É tão legal... Tem células que a gente vai Que o pessoal capricha ainda mais Aí coloca aquela água saborizada, já viu? Com aqueles pedaços de abacaxi, limão Laranja dentro, hortelã Além de ser bonito Porque coloca naqueles recipientes de vidro Com gelo dentro É gostoso, é refrescante Ainda mais no, no clima quente e agradável né, De Santarém que nós temos né? Uma água refrescante Até esse capricho demonstra que você se preocupou em receber bem as pessoas. Então, como diz aqui, isso mostra, é, demonstra hospitalidade. Número 3. assegure-se de que a casa esteja limpa e arrumada. Irmãos, é um privilégio ter a célula em nossa casa. Lá em casa tem uma célula toda quarta-feira, que é o Lucas Rótulo, que é o líder lá. É uma célula de jovens. A, gente, a minha filha é anfitriã, e a nossa casa está à disposição para a célula. É claro que dá trabalho. Às vezes, nem é o dia da faxina. Não é o dia que você se preparou assim, para ter aquela arrumação, mas a gente corre lá, não, vamos lavar aqui a frente, vamos, pelo menos, varrer a sala, vamos preparar o um ambiente para a célula. A gente quer mostrar que as pessoas são bem-vindas dessa forma também, organizando, limpando, coloca lá aquele aroma, né, se você tiver, coloca bom ar, Passa o detergente no chão né, para ficar cheiroso. As casas, como é lá em casa, é o caso lá de casa também, que tem cachorros, é muito importante ter cuidado com isso, porque cachorro né, produz algumas coisas, ele não tem banheiro, como a gente tem, não dá descarga, não é tão. Você tem que cuidar. Né? Principalmente nós temos cachorros em casa, tem um perigo. A gente se acostuma, às vezes, com o odor que o cachorro produz mas as pessoas não estão acostumadas, talvez, e elas vão sentir. Então, temos que ter atenção redobrada. Por quê? A gente quer receber bem as pessoas. Então, limpe, se dedique nisso. Né? Lava mesmo, passa o pano, passa o desinfetante, o detergente lá, né? passa o pano, tira a poeira, organize tudo, organiza o estofado, as cadeiras, se for na varanda, prepare tudo legal, dê sempre o seu melhor. Então, esse é um cartão de visita muito legal para os membros, que já estão lá sempre e principalmente para os visitantes que estão começando aí lá na sua casa na reunião da célula. Número 4, mostre interesse em seus convidados. Nós temos na visão do MDA algo chamado fator Barnabé e também o purê de batatas. São duas estratégias que Deus revelou ao pastor Abe, que tem muito a ver com esse ponto aqui de mostrar interesse nos seus convidados. O purê de batata é justamente você intencionalmente criar um ambiente e, e se aproximar das pessoas, para quê? Para uni-las, integrá-las de modo inseparável com aquele grupo que a a participar. Então, você já ouviu, talvez os mais antigos ouviram, sobre o purê de batatas. Não é um mont... a, a cela não tem que ser um montão de batata no mesmo lugar. Tem que ser as batatas amassadas juntas e amalgamadas. Depois que você faz esse processo, você não consegue identificar mais qual é a batata A, B ou C. É só uma massa. Estão tão unidas, semelhantes, com a mesma consistência fazem parte do mesmo produto agora. Porque Houve um processo para isso. E tem que ser intencional. Então, chegou alguém novo na tua célula, ou chegou alguém que é mais tímido, fica mais separado, o líder, o anfitrião tem que olhar, e os membros da célula, tem que ver isso e tem que trazer as pessoas para perto, tem que ir lá conversar com elas, tem que puxar assunto que interessa a essas pessoas, tem que dar a prioridade lá na comunhão, leva na frente. Serve primeiro, porque é muito importante mostrar interesse pelas pessoas Esse é um fator determinante para as pessoas chegarem na tua célula, talvez pela primeira vez E não quererem sair nunca mais Não é isso que nós queremos, sim ou não? Então diga amém, dê mais um aplauso ao Senhor Vamos passar para a segunda parte? A segunda parte agora, como levantar novos anfitriões Primeira coisa, é indispensável que o anfitrião da célula tenha o código genético da visão do MDA, reconhecendo que ele exerce um papel fundamental para semanalmente receber os membros e novas pessoas que vão aderir à célula. Então, eu falei no início que eu considero o anfitrião tão importante como líder, a gente tem todo um processo de treinamento para levantar novos líderes. Essa aqui é uma opinião minha. Eu acredito que o um anfitrião deve ter, semelhantemente, a mesma, o mesmo código genético do líder. Ele tem que entender a sua importância. A importância da célula, a importância da sua casa para a célula, a importância de não negociar dia, hora e local... Ele tem que entender, isso está no código genético. Isso está na essência do MDA. Isso não está na superfície. Isso está para quem entende o que é o MDA. O que é uma igreja em células. Então, o anfitrião tem que entender, por exemplo, que ser anfitrião é uma honra, uma bênção, mas vai lhe dar trabalho, vai requerer dele comprometimento profundo. Nós dizemos que a célula é a igreja no lar, e nós também chamamos isso, esse lugar aqui de igreja. Então, por exemplo, nós não negociamos dia, hora e local aqui. Todo mundo sabe que nós temos quatro cultos domingo. E se a gente for mudar, a gente vai ter que avisar muito tempo antes, preparar a mudança. A gente não muda de uma hora para outra. Por quê? A gente leva muito a sério que as pessoas sabem que aqui domingo tem culto 7, 9, 17, 19 que o culto está durando em média uma hora e meia, no máximo uma hora e quarenta e cinco. Então as pessoas já têm essa percepção que aqui, domingo, ela pode vir nesses horários que o pastor pode estar viajando, o, o, o pastor auxiliar pode estar em outra igreja ministrando, sendo convidado. Pode acontecer o que for. Vai ter culto aqui. A não ser em raríssimas exceções, um negócio muito excepcional, tipo... Eu nem sei como é que vai ser esse ano O Congresso da Paz Não sei se vai ter culto domingo aqui à noite Não sei Talvez tenha Ou não Mas é uma exceção muito rara Então na célula tem que ser assim O anfitrião tem que entender Que a casa dele agora é a igreja no lar Então se é quarta-feira Sete e meia da noite É quarta-feira sete e meia da noite Semana após semana Passou quando que não pode ter quando, quando, qual é a ocasião que pode não ter célula? Ah, vai ser muito raro isso acontecer No dia que morreu alguém Eu recomendo não fazer célula Mas eu recomendo a célula ir lá e orar pelos familiares Porque isso também é célula É a vida da igreja Tá entendendo? A gente não vai desmarcar por qualquer motivo mas o anfitrião tem que ter essa visão, porque se o líder impor isso, ele, o, o anfitrião desanima, ele sente explorado. Ah, mas a casa é minha, eu não posso mais mudar. Não, desde o início ele tem que entender. Então, isso tem que correr no san, na, na veia dele. Tem que estar no código genético. Só quem está entendendo, diga amém. Então, o anfitrião tem que ter o código genético da visão. Na hora que nós, fomos, nós formos levantar anfitriões, irmãos... Não tenha, sabe, aquela pressa de multiplicar a ponto de atropelar princípios Se você for multiplicar, converse com um novo anfitrião E jogue aberto com ele Qual é o privilégio, quais são os privilégios E quais são os compromissos que ele vai ter com esse projeto que ele está aderindo Amém ou amém? Letra B Eu considero o anfitrião, né, eu já falei importante como líder e tem que ter esse treinamento então, eu, impo, eu acho importante, eu não estou dizendo que é obrigatório não, mas eu acho muito importante para criar essa genética eu acho importante o anfitrião também vir para o Tadeu se possível estar tá no culto de celebração fielmente ser discipulado Tá pelo menos naqueles quatro pilares que nós conhecemos da nossa igreja local para criar o código genético vou repetir não tem obrigatoriedade, né? ninguém falou que é obrigatório Eu acho importante ter esses anfitriões muito conectados com a igreja local e com a visão E isso vai potencializar demais esse anfitrião E vai evitar problemas para o líder e para a célula E a letra C Para levantar novos anfitriões, faz-se necessário o líder desafiar os membros da célula a abrirem suas casas para garantir a multiplicação. A melhor forma de encorajar é mostrando biblicamente a honra de tornar a sua residência um lugar onde a igreja no lar pode se reunir e também as promessas de Deus a esse respeito. Então, resumindo aqui. Como é que se levanta o novo anfitrião? O líder de ela precisa estar tá falando sobre isso nas reuniões. Pessoal, por exemplo... Dá um exemplo aqui. Sou líder de célula, estou na reunião. Pega um tempinho lá, um minuto, dois minutos da célula e fala sobre o assunto. Pessoal, nós temos uma data de multiplicação, vai ser dia tal. Por exemplo, daqui a três meses. Daqui a três meses vai ser a nossa multiplicação. Para multiplicarmos, precisamos de uma nova casa, de um novo anfitrião. Então, vamos orar sobre isso. Começa a pensar se a tua casa pode receber a nova célula. Mas... A forma de você despertar o desejo da pessoa receber a célula na sua casa é a motivação bíblica. É o privilégio das coisas que Deus promete ou os casos bíblicos que mostra claramente como é honroso, como é abençoador você oferecer aquilo que você tem. Talvez é aquilo que você tem de melhor, né? A nossa casa, mesmo que seja uma casa alugada. Eu não sei se quando você viaja, você tem essa sensação. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de estar de férias. Mas quando chega o dia de eu voltar, ah, eu fico com ansiedade de voltar para a minha casa, deitar na minha cama. E pode ser uma casa pequena, uma casa simples, uma casa grande. É a sua casa. A casa é algo muito precioso. Se é precioso para você, é precioso para Deus. E você pode ofertar isso para Deus. Nós precisamos, então, encorajar as pessoas a abrirem suas casas em prol do avanço do reino de Deus. E eu falei que mostre isso biblicamente. Então, eu separei aqui dois textos para você anotar e guardar, para você já usar no seu projeto de multiplicação. O primeiro é bem conhecido, nós usamos muito quando ensinamos sobre isso. Primeira Crônicas 13,14 fala sobre esse homem chamado Obed-edom, então, quando Davi recupera a arca e ele começa a trazer de volta para Jerusalém, teve um incidente lá, né? Que o, os carros que o carro de boi que carregava a arca tombou, ia tombar, e dois homens que não estavam, que não eram apropriados para segurar a arca, quiseram segurar, foram fulminados. Davi ficou em crise. Falou, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu só queria trazer a tua arca de volta. Aconteceu isso, os caras morreram e agora? Então, estacionaram a caminhada. E durante três meses, antes de chegar em Jerusalém, a arca ficou na casa de Obed-Edom. Então, o texto diz: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom. Quantos querem a arca de Deus no meio da sua família? Diga amém. A arca de Deus representava a presença de Deus naquela época. A arca de Deus ficou com a família de Obede Adon Três meses em sua casa ele foi, ele foi anfitrião da arca da aliança Imagina irmão, isso é demais Naquele tempo É porque aqui houve um, um parentes aberto por Deus na história Porque naquele tempo só chegava perto da arca da aliança O sumo sacerdote Deus foi tão gracioso com o abed Imagina, os filhos dele brincavam lá no pé da arca. Dava bolada, jogava bola na sala, a bola batia na arca. E Deus abençoou naquela casa. Hoje, é claro, a presença de Deus não está numa caixa de madeira. A presença de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Agora você reúne oito recipientes da presença de Deus na tua casa. 10, 15, 20, e você multiplica isso, é poderoso demais. É um privilégio ou não é, irmãos? É ou não é? É um privilégio. Aí o texto diz aqui: e o Senhor abençoou a casa de Obededom e tudo o que ele tinha. Esse é o privilégio dos anfitriões de célula. Eu não estou dizendo que ninguém é melhor que, que o outro, não. Mas tem coisas que você só recebe quando você faz. Quando você entra num... Quando você se coloca, sabe, numa classe de pessoas. Que você pode escolher isso. Você pode escolher isso. Ah, eu quero ser anfitrião. Eu quero preparar a minha casa. Pastor, a minha casa não está pronta ainda, mas eu já, tô, eu, eu já vi vários casos aqui, lá em Macapá, aqui em Santarém. Né? Agora mesmo a gente tem uma celular no Maracanã que a gente foi visitar. O pátio do irmão, ele acabou de fazer um pátio, uma casa simples. Ele fez um pátio, uma coberta grande só para receber a célula. Você acha que Deus não vai abençoar esse irmão? Com esse coração? Ele podia usar aquele dinheiro e comprar uma banheira de hidromassagem e colocar no lá para ele curtir com a esposa. Possivelmente ele não tem a banheira. Eu tô no clima do Ricardo e da Denise aí, que ainda estão desde sábado desse jeito lá, depois do, do jantar de casais, né? Apaixonados, ele podia ter comprado uma coisa bem legal para ele. Não, eu vou usar o meu terreno, o meu dinheiro. Eu vou construir um lugar para receber a arca do Senhor, a igreja do Senhor. Vamos dar mais um aplauso para os anfitriões da nossa igreja? Demais. Eita, acabou. Vamos terminar aqui, porque o meu tempo já zerou. Lucas 10. Eu vou ler o versículo 1, 5, 10 e 11. Evangelho de Lucas 10, versículos 1, 5, 10 e 11. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Aí, versículo 5, imagina. Ao entrar de numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Quando, porém, entrar de numa cidade... E não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Aqui Jesus está dando instruções para os seus discípulos saírem para uma missão, os 70. E uma das orientações foi, quando vocês entrarem no lugar, procure uma casa para abrigar vocês e declare a paz sobre aquela casa. Então, em princípio, eles receberiam bem os discípulos, os apóstolos, os discípulos, e haveria paz sobre, sobre aquela cidade. Se não recebessem, se rejeitassem, né? Jesus falou: então vocês saem da casa, saem da cidade e, enfim, parte para outra. Então, aqui mostra como, quando nós recebemos uma, uma célula em casa, a igreja do Senhor em casa, essa paz prometida por, por Jesus... No qual ele mandou os discípulos declararem sobre os anfitriões Vem sobre nós Essa estratégia deles entrarem nas casas Para começar um trabalho missionário em uma nova cidade Essa estratégia de casa é uma estratégia de Jesus Daqui a pouco nós vamos aprender, quando o pastor Luiz voltar A estratégia que está acontecendo lá em São Paulo Que são as casas de paz As casas de paz são baseadas nesse texto aqui é o nosso GE versão 2.0. Melhorado, turbinado. São as casas de paz. E é justamente isso. Você abrir a tua casa para receber uma célula. Para que o reino de Deus entre né, naquela rua, naquele bairro, naquela avenida, naquele beco, naquela comunidade. Isso é poderoso demais. Então eu quero dar os parabéns. Mais uma vez, para todos os milhares de anfitriões que nós temos em Santarém. Eu sei que muitos estão nos núcleos agora ouvindo essa palavra. Muitos talvez estão em casa, no online. E muitos estão aqui hoje também. Parabéns demais. Mas também eu quero orar por aqueles que serão os novos anfitriões. Pode ser você. E nós ficaremos muito felizes. Imagina Deus, né? Da tua casa ser uma igreja... Que vai estar se abrindo e se multiplicando em nossa cidade. Vamos ficar de pé? Vamos estar orando? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba.